0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. Velkommen til Kjemperådet. Wow! Vi har fått inn et kjempeproblem här, Jeg leser... Jeg er på ferie med familien Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina oh. Kan ikke bade eller dra noe sted Jeg føler meg veldig begrenset Hilsen begrenset far Begrenset far trenger ubegrensethet yes. ja, Kanskje ubegrenset data fra 399 Med familierabatt hos Telenor ha, Det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no Yes! Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalningslösningar från Svea, kan du tillby samma flexibla lösning på nett och i fysisk butik. Svea. Vår jobb, din betalningslösning. Enklare. Snabbare. Du hörer på diktatorpodden. Mitt i av när Martin Sjöblom rapporterar och i denne episoden ska du få höra del 2 av berättelsen om den panamanske diktatorn Manuel Noriega man som på folkemunnene var kjent som Ananas Tryne. Da vi forlot Manuel på tampen av forrige episode hadde han blitt et retningssjefen til den panamanske diktatoren Omar Torijos. Og som en av de viktigste lekkene til Torijos hadde Manuel gjort seg skyldig i en rekke forbyggelser. Tortur, drap, utpressing, listen var lang. Men, som vi skal høre, ble den snart enda längre. For i 1981 skjedde det noe dramatisk i Panama, og i kjølvannet av disse hendelsene ente Manuel opp med å tilegne seg makten. Den 31. juli 1981 døde Omar Torios i en flystyrt. Styrten ble offisielt regnet som en ulykke, men siden Manuel var den som ledet etterforskningen, ble det også spekulert i at han egentlig var den som stod bak. Uansett hva sannheten var, sørget dødsfallet til Torios for at veien mot makten lå åpen for Manuel. Sammen med en gruppe andre høytstående offiserer, overtok han styringen av Panama gjennom et statskupp. Men i tiden som fulgte, innså kuppmakerne at de trengte demokratisk legitimitet, så de bestemte seg for å stelle i et presidentvalg. Året hadde blitt 1983. Kuppmakerne hadde blitt enige seg i mellom om at generalen Ruben Dario Paredes skulle lede dem. Og da de bestemte seg for å avvikle et valg, var planen at Paredes skulle bli Panamas neste president. Vel å merke, men de skrev hjelp fra militæret. I forkant av valget inngikk Paredes en avtale med Manuel Noriega. Paredes ga rollen som militærets sjef til Manuel. For på den måten kunne Paredes stille som presidentkandidat, uten å bli anklaget for å ha brukt militæret til å jukse. Jukse? var det i stedet Manuel som skulle organisera. Men dessverre for Paredes gikk ikke dette slik han hadde tenkt. Manuel forråtte Paredes. For etter att han tiltrådte som militærets øverste leder, informerte han Paredes om at han ikke fikk lov til å stille til valg. Så med det ble Paredes skvist ut av maktens korridorer. Manuel ble sittende som militærets øverste kommanderende og i årene som fulgte ble han i praksis Panamas egentlige hersker. Selv om panamannerne til slutt valgte en annen president, lå den egentlige makten hos Manuel Noriega. Så selv om Panama hadde flere presidenter i løpet av 1980-tallet, var det Manuel som i realiteten styrte landet fra skyggene. Og hvis han skulle vært ærlig, så var det slik han foretrakte for i skygne tiltrak han sig mindre uppmärksamhet. Och som en av världens främsta narkotikasmugglare var det ju en fördel att ikke bli lagt märke till. Det var på 1970-talet at Manuel hade blivit en aktör i den globale narkohandeln. Som Panamas ett rättningschef brukade han positionen sin till att ingå en rekke avtal med södraamerikanska narkokarteller. Och då han blev landets militärchef Fortsatte han i samme stil. Under styret til Manuel ble Panama en mellomstasjon for narkotikasmugling mellom Sør-Amerika og USA. Manuel hjalp for eksempel den kolobianske kartelllederen Pablo Escobar med å smugle kokain til USA. Og på toppen av det lot han Escobar hvitvaske pengene sine i panamanske banker. Noe som sikret Manuel en klekkelig del av overskuddet. Mens årene gikk, ble Manuel rikere og rikere. Men samtidig som han var et viktig bindeledd for narkotikahandelen som gikk til USA, så fortsatte han å samarbeide med CIA. Manuel ga amerikanerne etterretningsinformasjon, og igjen fungerte han som en slags mellommann. Noen ganger for overføringer av amerikanske dollar som skulle sikre USAs innflytelse genom Latinamerika, og andre ganger for hemmelige våpensendinger som ble smuglet til USA-støttede guerillagrupper i for eksempel Nicaragua. Alt i alt var Manuel en allsidig fyr. Partnerne hans innså at han kunne brukes til mye. Men som de etter hvert innså, var han på ingen måte til å stole på. For, som vi har lært, hadde Manuel få skrupler. Han hadde ingen reell ideologi og i bunn og var han kun drevet av egeninteresse. Så, han hadde ingenting imot å drive et godt gammeldags dobbelspill, eller for denne saks skyld et trippelspill. Samtidig som Manuel gjorde forretninger med Pablo Escobar, samarbeidet han altså med CIA. Men samtidig som han jobbet med CIA, sendte han også hemmelig informasjon til USAs erkefiende Kuba. I tillegg støttet han amerikansk fientlige guerillagrupper i landet El Salvador. Og på toppen av det hele sendte han soldatene sine in i den panamanske junglen for å slå ned på kokainproduksjon. I offentligheten kunne Manuel dermed fremstille sig selv som en forkjemper mot narkotikasmugling. Men i virkeligheten slo soldatene hans til bare mot hans egne rivaler i narkotikabransjen så i praksis styrket Manuel sin egen stilling som narkobaron. På overflaten var handlingene til Manuel tilsynelatende preget av motsetninger, men som oftast var det en tanke bak dem. For dersom noen tillbe Manuel noe verdifullt i bytte mot tjenestene hans, så kunne han samarbeide med hvem som helst. Så genom årene inngikk han avtaler med den ene hånden, samtidig som han forråtte med den andre. Men det skulle till slutt få konsekvenser. På mitten av 1980-tallet lå konsekvensene enda noen år frem i tid. Så en så länge hadde Manuel medvin i ryggen. Han surfet på en bølge av korrupsjon, maktgalskap och rå kynisme. Og mens han gjorde forretninger med alt fra CIA til kolumbianske narkokorteller, så strømmet pengene in på de skjulte bankkontoene hans. Det har blitt estimert att den personlige formuen till Manuel Noriega var på opp til 300 miljoner amerikanske dollar, en sum som tilsvarer över 3 milliarder norske kroner. Som andre ord hadde Manuel nok av pengar som kunde brukes, og det bød om ikke imot å brenne dem bort på luksus. Ekstravagante herregårder, kokainfyllte fester, en samling med antikke skytevåpen. Manuel, han brukte pengene sine på både smått og stort. Men noe av det merkeligste han eide falt in i kategoriene kosedyr og interiør. På innsiden av det luksuriøse hjemmet hans i Panama City hadde Manuel en snodig samling av teddybjørner, barbedukker og utstoppede frosker. Teddybjørnene hade han kledd ut som fallskjermsoldater. Men når det gjelder froskene og barbedukkene, Gud vet hva han gjorde med dem. Så la oss bare gå videre. Selv om Manuel samlet på kosedyr og leketøy, så var ikke hjemme hans innredet på et særlig uskyldig vis. For ved siden av bamsene hans hadde han hengt opp bilder av forbildene sine. Veggene var prydet med bilder av Adolf Hitler, Napoleon og den libyske diktatoren Muammar Gaddafi. Kanskje ikke en interiørstil som faller i smak hos de fleste. Samtidig som Manuel samlet på kosebjørner og diktatorbilder, lot han seg også fascinere av religion. Etter alt å dømme, var han en svært overtroisk mann. Og som Panamas sterke man fylte han boligene sine med religiøse symboler og lykkeambuletter. Manuel skal visst ha påstått at han var buddhist. Men i et av husene sine hadde han det som beskrives som et kristent alter. På toppen av dette var han også interessert i magi og voodoo. Det har blitt hevdet at Manuel ansatte en personlig trollman som brukte magi for å hjelpe ham å styre Panama. Men selv Manuel var overtroisk, så hadde han samtidig en kynisk syn på både religion og mystisisme. For dersom man går gjennom de personlige brevene hans, kan det virke som at Manuel så på religion som et verktøy et verktøy som kunne brukes til å utøve psykologisk kontroll over folkemassene. Og det passet jo han utmerket. Mens 1980-tallet gikk sin gang, ble regimet til Manuel stadig mer autoritært. For mens Panamanerne stemte in stadig flere presidenter, så ble det mer og mer klart at presidentene egentlig bare var nikkedukker for Manuel. Folket begynte å murre. Innbyggerne i Panama ønsket seg demokrati, og for å gi uttrykk for misnøyen begynte de å demonstrere. Men demonstrasjonene ble slått ned, for innen de militære var det Manuel som hadde full kontroll, og han var ikke fremmed for å sette soldatene sine in mot folket sitt. Manuel holdt makten i et jerngrep. Han kontrollerte Panama ved hjelp av overvåkning, utpressing, censur, trusler, vold och tortur. Men selv om disse midlene så langt hadde tjent ham godt, begynte metodene hans å tiltrekke sig mer oppmerksomhet. For nå ble Manuel i økende grad omtalt i den internasjonale pressen. Og samtidigt som det skjedde, begynte USA å gå lei av lureriet hans. Når det gjaldt narkosmuglingen, hadde USA i lang tid sett gjennom fingrene. Men i 1986 hadde Manuel i økende grad kommet på radaren til amerikanske narkojegere. Siden 1970 hadde han med nesten 80 anledninger dukket opp i rapportene til den amerikanske etaten The Drug Enforcement Agency. Så nå var det blitt mer og mer klart at Manuel var en narkosmugler av rang. Och som jag allredan nämnt, såltade nu också information till Kuba, ett land som i årevis hade varit bland USA:s argaste fiender. Begäret till amerikanerna började sakta men säkert att bli fullt. Och i 1986 rantade over. For første gang gick USA:s myndigheter offentlig ut mot Manuel. Och en officiell uttalselse krävde de att han blev fjärnhet från stillingen som Panamas militärchef. Men Manuel lot sig ikke rikke. Makten var hans, og sånn skulle det forbli. I åren som fulgte fortsatte USA å øke presset på regime til Manuel, og i 1988 blev han offisielt tiltalt i en amerikansk domstol. Tiltalen omfattet både narkosmuggling og hvitvasking av penger, og med det blev Manuel en etterlyst man. Men så lenge han ble værende i Panama, kunne han jo ikke tas. Vel, i alle fall slik Manuel så det. I april 1988 trådte Manuel opp på et podium i Panama City. Foran ham ventet cirka 300 personer. Tilhørerne hans var samlet for å delta på et møte med de latinamerikanske fagforeningsledere, og nå gjorde de seg klare til å høre en tale fra Manuel. Talen utgjorde ett kraftig oppgjør med amerikanerne. Manuel erklærte att Panama aldrig kom till å gi etter for det amerikanske presset. Han uttalte att han ikke hadde noen planer om å oppgi makten, og så forsøkte han å skaffe seg sympati fra andre mellom- och søramerikanske nationer. Sittat. I dag det Panama, men i morgen vil det bli Honduras, og dagen etter det vil det bli Argentina. Sittatslutt. Manuels ord var ikke til å misforstå. Han kom ikke til å gi seg utenkamp. Men for å bokstavlig talt banke inn dette poenget, løftet han en marsjete opp i været. Så brukte han den til å knuse podiet foran seg. Og deretter forlot han talestolen. Bemerkelsesverdig? Definitivt. Inspirerende lederskap? Kanskje ikke. Året etter hadde spenningene mellom USA og Panama nådde nye høyder. Og i mai 1989 var Panama preget av en antiamerikansk amerikansk stemning. Så da panamannerne i løpet av denne måneden skulle avvikle nok et presidentvalg, kokte det fullstendig over. En av de som stilte til valg var den USA-vennlige kandidaten Guillermo Ndara. Ndara hade støtte fra det hvite hus i Washington. Men i løpet av valkampen ble han utsatt for flere fysiske angrep og da valgdagen kom, bestemte Manuel seg for å avblåse hele valget. Han beordret soldatene sine til å stanse stemmeopptellingen, og så blev valget offisielt annulert. Angivelig ettersom utenlandsk inblandning hadde gjort resultatet ugyldig. I kjølvann av dette dramaet annonserte USAs myndigheter at de anså Guillermo Endara som valgets rettmessige vinner men det brydde Manuel seg fint litt om. For nå var han på krigsstien, og därför tvang han den panamanske nasjonalforsamlingen til å utrope ham til Panamas nye regjeringssjef. Han fick titeln «Den maksimale lederen for nasjonal frigjøring». Og som den maksimale lederen tänkte Manuel at angrepp var det beste forsvar. Så han gjorde noe som i etterpåklokskapens tegn kanskje ikke var så veldig lurt. Den 15. desember 1989 erklærte han krig mot USA. Konsekvensene kom raskt. For som vi nevnte i del 1 var Panama-kanalen under amerikansk kontroll. Så i området rundt kanalen hadde USA utplassert tropper. Allerede den 16. december 1989 blev en amerikansk soldat skutt og drept av panamanske styrker noe som ikke ble godt mottatt i USAs hovedstad, D.C. USAs daværende president, George H. W. Bush, svarte kontant, og bare fire dager senere, den 20. december 1989, gick det amerikanske militæret til verks. Panama skulle invaderes. Manuel Noriega skulle fjernes fra makten. Og for å gjøre det, satte Bush inn 26.000 soldater. Slik som i dag var datidens USA en global supermakt. Så da amerikanerne invaderte, hadde ikke Panama en sjanse. I møte med høyteknologiske kampfly og tanks kollapset det panamanske forsvaret fullstendig. Og etter bare fem dager, innså Manuel at spillet var over. Så nå gjaldt det flykte. I timene som fulgte, troppet Manuel opp utenfor Vatikanets ambassade i Panama City. Han ba om å få innvilget asyl, og genom de neste dagene fikk han lov til å oppholde seg på innsiden av ambassaden. Men samtidig som han oppholdt seg der, ble luksusvillene hans ransaket av amerikanske soldater. Men en amerikansk tanks stod parkert i innkjørselen hans, fikk en rekke journalister slippe in i huset til Manuel. Derfor vet vi litt av vad som skylte seg på innsiden. På soverommet sitt, hadde Manuel for eksempel en safe som var fylt med over 3 millioner dollar i kontanter. Han hadde også esker med hundrevis av automatvåpen. Og som nevnt hade han både teddybjørner og barbidukker liggende på lur. Så i møte med pressen uttalte en amerikansk offiser dette om Manuel. Vi visste allerede at han var farlig, men dette var langt mer enn vi hadde forventet. Mens amerikanerne bar vekk barbidukene hans, gjemte Manuel seg enda i ambassaden til Vatikanen. Men til slutt kunne ikke den katolske kirken beskytte ham lenger. Området rundt på ambassaden ble omringet av de amerikanske soldatene. Og genom flere dager gjorde de sitt beste for å tvinge Manuel ut ved hjelp av støy. Amerikanerne lagde bråk med motorkjøretøy. De gjorde en nærliggende eng om til en landingsplass for helikopteret, och ikke minst satte de på musiken til bandet Van Halen. Til slutt fick Manuel nok. Det var ingen annen utvei enn å overgi seg. Så den 3. januari 1990 kom han endelig ut av ambassaden. Han ble pågrepet. Og etter att han ble lagt i jern, ble han sendt av gårde till USA. Här havnet han på en celle i byen Miami i delstaten Florida for det var i nettopp Miami at amerikanerne ønsket å stille ham for retten. Rettsaken startet i september 1991. Manuel stod anklaget for en lang liste med forbytelser. Till slutt ble han dømt for narkotikasmugling, utpressing og vidfasking av penger. Dommen fallt i juli 1992, og til Manuel's forfilelse ble han dømt til 40 års fengsel. Manuel var 58 år gammel, så i praksis utgjorde straffen en livstidsdom. Gjennom de neste årene sonet Manuel straffen sin i USA. Men bak murene var han relativt aktiv. Han hadde sin egen celle der han fikk lov til å ha treningsutstyr. Og samtidig som han holdt seg i fysisk overreit form, rettet han tydeligvis fokuset mot sjelens velvære. For mens han satt i fengsel, skal han ha konvertert en form for evangelisk kristendom. Dersom Manuel håpet på syndsforlatelse, så hadde han en lang vei å gå. For syndene hans, de var flere enn de fleste klarer å opparbeide seg gjennom en livstid. Han hadde drept, stålet, smuglet og forått. Så hvis han hadde forblitt en buddhist, ville karmaen hans uansett ha vært kraftig på minussiden. På grunn av de mange lovbruddene hans, ble Manuel också ställd för retten i Panama. Sedan han allrede satt fängslad i USA deltog han icke i rättsaken. Men då domen fallt blev han funnen skyldig. Han blev dömd till totalt 60 års fängelse. Plantant för att ha beordrat drapet på Hugo Spadafore. Rivalen som vi nämnde inledningsvis i del 1. I löpet av åren han tillbragt i USA var Manuel etralt att döma en mönsterfange så etter hvert ble straffen hans redusert på grunn av god oppførsel. Til slutt måtte han bare zone 17 av de opprinnelige 40 årene han hadde blitt idømt. Så i september 2007 var soningstiden hans over, og med det lå han an til å bli løslatt. Likevel var det en hake her. For siden Manuel hadde blitt dømt til fengsel i Panama, hadde han til gode å zone noe av straffen sin der, og som vi har vært inne på, hadde han drevet med utstrakt vidfasking av penger. Noe som hadde resultert i en rekke internasjonale finanslovbrudd. Noen av disse lovbruddene de hadde teknisk sett blitt begått mot staten Frankrike. Før Manuel ble løslatt, krevde franskmennene å få ham utlevert fra USA. USA godkjente forespørselen, så i håp om å slippe nok et fengselsopphold, prøvde Manuel å benytte seg av advokatene sine. De la han en anke i det amerikanske rettssystemet, og mens anken ble behandlet, ble han værende bak lås og slå. Till syvende og sist var det lite advokaten til Manuel kunne gjøre. Han var jo skyldig, så det sang. Så i april 2010 endte den juridiske kampen hans i ett nedlag. Manuel ble utlevert til Frankrike. Igjen den neste året måtte han sitte i et fransk fengsel. Men så var turen nok en gang videre. Etter et utenlandsopphold på over 20 år ventet han endelig hjem. Før i løpet av høsten 2011 ble Manuel utlevert til Panama. Men som nevnt hadde det panamanske rettsvesenet dømt Manuel til totalt 60 års fengsel. Så igjen havnet han bak fengselsmurene, og der ble Manuel Noriega til slutt en skygge av seg selv genom de siste årene av livet sitt ble mannen som en gang styrte Panama med hjernehånd redusert til en gammel og skrøpelig mann. Han led i økende grad av høyt blodtrykk. Og i 2012 ble han innlagt på sykehus på grunn av hjerneblødning. Men etter 4 dager med behandling kom han seg til hekten igjen. Han ventet tilbake til fengselsdelen sin og derfra benyttet han seg nok en gang av advokatene sine. Da Manuel var ung hadde han som nevnt blitt rammet av sykdommen kopper, og på grund av det hadde han fått ett utslett som ga han permanente arr i ansiktet. Derfor ble han ofte referert til som ananas tryne, men det likte ikke Manuel. Så da han hørte at skaperne av spilserien Call of Duty hadde fremstilt ham i et av spillene sine, ble han rasende. I spillet ble Manuel referert til som Old Pineapple Face, og det fant han seg ikke i. Så i 2014 sendte han advokatene sine etter spilskaperne. Advokatene la inn et søksmål mot Activision, selskapet bak Call of Duty. For ifølge advokatene til Manuel hadde Activision brukt navnet hans uten tilatelse. Og for å gjøre det verre hadde spillet fremstilt ham som en kidnapper, en morder og som en fiend av staten. Ironien i att Manuel satt fengslet for å ha beordret nettopp mord, den slå han tydeligvis ikke. Men en som så ironien, det var dommeren som skulle ta stilling til søksmålet hans. For i oktober 2014 ble søksmålet til Manuel kontantavvist, og det utgjorde den siste av en lang rekke myrmykelser. Manuel Norega hade blitt en knekt mann, og gjennom de siste tre åren av livet sitt ble helsene hans stadig dårligere. I mars 2017 ble han igjen innlagt på et sykehus i Panama City. Denne gangen skulle han opereres for en hjernesvulst, men da Manuel lå på operasjonsbordet, ble han rammet av en ny hjerneblødning, og derfor tilbrakte han de neste ukene på en intensivavdeling. Men til slutt sto ikke livet hans til å redde. Den 29. mai 2017 døde tyrannen som samlet på teddybjørner. Manuel Noriega ble 83 år gammel. Og da han tog sitt siste åndedrag, ble ett av de sørgeligste kapitlene i Panamas historie lukket for gott. Du har nå hørt andre og siste del av historien om Manuel Noriega. den er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen, og produsenter Fanny Norby, Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom-Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Betalningslösningar från Svea ökar du att at kunderna fullföljer ett köp för de finner sitt föredragna betalningsval. Svea. Vår jobb, din betalningslösning. Enklare, braskrare. Ett gott råd från Apotek 1. Sola är tillbaka, lika stark som i fjol. Och det absolut viktigaste för att undgå förbränning och är att bruka solkräm. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chatt med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølse fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frostene reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 3,99 helt ned til 3,49 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.